0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, der schnellste Formel-1-Podcast Deutschlands. Und ich würde mal einsteigen mit Monaco hat sich spannend geregnet. Ich glaube, also was für ein Grand Prix. Chaos ohne Ende, Zeitlimit überschritten, also beziehungsweise die Runden nicht zu Ende fahren können, weil zu viel Zeit verstrichen ist. Und äh, über dieses ganze Chaos, Kuddel, Muddel, Halligalli äh, sprechen wir jetzt natürlich mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin. Basti, servus, heute Morgen noch äh, mit Brit Hagedorn die Sendung Frühstücksfernsehen moderiert und jetzt Formel 1 Podcast, ne? so ein voller Tag. Kann was, oder?
0: Ja, man fühlt sich richtig super. Vor allem, wenn man noch zwei kleine Kinder hat, die sich mitten des Rennens umbringen wollen. Die habe ich ja schon erzählt. Ich will es nicht zu äh, ausgiebig machen, aber mittendrin. Ich habe kurzzeitig mal den Notruf rufen müssen, aber zum Glück hatte das Rennen ja genug Pausen. Äh, <lacht> <lacht> oh, oh mein Gott, ich, ich bin auch echt ein bisschen durch. Es ist ein echt krasser Tag heute gewesen. Und äh, jetzt auch allgemein jetzt nach diesem Rennen noch mal zu rekapitulieren, was ist alles passiert? Bei uns ist jetzt auf der Uhr 18.30 Uhr das Rennen offiziell ist vor dreieinhalb Stunden gestartet, aber erst vor knapp fünf Minuten zu Ende gegangen. Es ist einfach so unfassbar viel passiert. Ja. Aber das Entscheidende, die alte Monaco-Regel gilt immer noch. Charles Leclerc gewinnt nicht. So so viel kann ja. ich schon mal vorweg sagen. Oh Mann, ey, das ist äh, einer von den vielen traurigen Geschichten heute. Aber ich glaube, damit wir selber nicht durcheinander kommen, ähm, müssen wir es wirklich mal so in Blöcken abhandeln. Und Lass uns, lass uns gleich mal dieses, dieses ganze Ferrari ähm, Red Bull Desaster äh, besprechen, weil wenn wir jetzt chronologisch jede einzelne Szene machen, da reden wir noch in drei Tagen drüber. Ja, also, richtig.
1: Nee, also, lass uns eigentlich mit dem, mit dem äh, anfangen, was da äh, grundsätzlich den, den, den Führungswechsel ausgemacht hat. Du ja. meinst
0: Box 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 Box, Hey aus, 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 aus,
1: genau. Ja, das Ka Boxendrama bei Ferrari, denn äh, es es war überhaupt nicht Charles Fehler am Ende, sondern es war nee. der Fehler der Box, die äh, widersprüchliche Anweisungen gegeben haben und dafür gesorgt haben, dass eben Charles Leclerc in die Box gekommen ist, direkt hinter Carlos Sainz, obwohl er eigentlich dann doch noch hätte draußen bleiben sollen. Basti, ähm, du hast mir gerade vor einer Minute noch erzählt, du hast den vollen <lacht> Überblick, denn äh, bei mir sind gerade ein paar Fragezeichen im Kopf, kläre mich doch mal nochmal über die Szene auf, weil ich, genau. ich, ich, ich ah, boah.
0: Genau, also ganze Regenchaos, Restarts, etc. pp. Die Situation war folgende. Also, ähm, Sergio Perez ist der Erste aus der Vierergruppe, der an die Box fährt. So, zu dem Zeitpunkt äh, sah es so aus. Ähm, Charles Leclerc vor äh, Perez, vor Sainz, vor Verstappen. Jetzt muss ich selber mal überlegen. War, glaube ich... Entschuldigung, Entschuldigung, nochmal, also ich korrigiere nochmal, also Charles Leclerc führt vor Carlos Sainz und dahinter ja. die beiden Red Bulls mit Sergio Perez und Max Verstappen, so, ja. und äh, es war so um die Runde, fünf, eine um die Runde 30, so, und äh, Sergio Perez ist der Erste aus dem Führungsquartett, der an die Box kommt, so, und der wechselt von Inters auf Inters, so, an sich kein Problem, er ist der Erste, und dann fragt die Ferrari-Box Carlos Sainz, weil er ist ja äh, theoretisch derjenige, der äh, äh, als nächstes äh, zum Covern dran gewesen wäre. Charles Leclerc hatte vorne genug Abstand. So, Carlos Sainz hätte covern müssen auf den Undercut, damit er noch vor ihm bleibt. Und der sagt, nee Leute, lasst mal warten, äh, ich will auf Slicks wechseln. Das heißt, die Art und Weise, wie Carlos Sainz dann quasi mit der Box diskutiert, die Strategie zu ändern, bringt die Ferrari-Box das erste Mal durcheinander. Ja. Dann sagt die Ferrari-Box aber, okay, dann pitten wir Charles. So, kein Problem, Charles äh, kommt äh, rein, ähm, äh, holt sich die Inters und dann wenige Runden später kommt man auf die Idee so, Carlos, jetzt kannst du auf äh, Slicks wechseln und hat dann aber festgestellt, dass dieses ganze Rumgewarte dafür gesorgt hat, dass äh, Sergio Perez, weil er als erstes gekommen ist und äh, am schnellsten quasi die Reifen ins Fenster gebracht hat, richtig Zeit gut gemacht hat. Also es waren irgendwie über sieben Sekunden. Und äh, als dann Carlos Sainz in die Box kommt, dachte man so, oh Mist, der hat ja jetzt so schnell aufgeholt, wir würden ja jetzt, äh, wir würden ja jetzt hinter Perez fallen. Mist, wir müssen jetzt irgendwas tun. Äh, äh, Charles, du kommst äh, auch in die Box. Also äh, Box, Box, Box. Ach, ach nee, das ist ja Quatsch. Warum bleibst du nicht lieber draußen? Äh, und dann war er aber schon drin. Also sie waren einfach in ihren Gedanken zu schnell. Also nochmal, Sergio Perez kam als erster, bringt Ferrari ins Grübeln, Carlos Sainz sagt, nee, ich habe einen eigenen Plan und man bringt sich halt bei Ferrari selber durcheinander. Was hätte man machen müssen? Man hätte in dem Moment einfach sagen müssen, okay, Carlos, du bist auf einer alternativen Strategie und Charles, dich lassen wir draußen, weil dein Konkurrent, Paris, ist auf Inters, du bist auf Inters, der kommt eh nicht an dir vorbei. Da war halt die Angst irgendwie da, was passiert, wenn Max Verstappen irgendwie auf äh, Slicks wechselt, also man hatte einfach zu viele Gedanken, auf einmal im Kopf war zu viel los und das sorgt halt dafür, dass Leclerc im falschen Moment an die Box kam. Zum Glück, also für Respekt, haben sie ja noch beide abgewickelt bekommen. Ja, und aber das verdammt
1: schnell noch einigermaßen. Also ich glaube, es waren, der Charles stop waren drei Sekunden stop Genau, also das, aber, aber das dadurch hast du halt die Zeit klar. verloren.
0: Dadurch, ja. dadurch hast du halt die Zeit verloren, weil klar. Charles Leclerc hat im Endeffekt zwei Boxen-Stops gemacht, liegt in Führung, macht zwei Boxenstops, Sergio Perez macht einen, Bums, auf einmal liegt er hinter ihm. Und äh, das, das mit Carlos Sainz, äh, äh, das war ja dann auch in dem Moment dann, äh, er kam einfach eine Runde zu spät. Ja, und hätte er direkt er auch,
1: gecovert, dann genau. wäre das vielleicht nicht in die Hose gegangen. Das ist das Problem, wenn man sich nicht einig ist zwischen Box und Fahrer. Ähm, ja, da ist halt äh, viel Pech dabei gewesen, vor allem für Charles Leclerc, der ja am Ende der Leidtragende war. Ja,
0: also man muss aber dazu nur sagen, wenn der äh, Unfall von Mick Schumacher nicht gewesen wäre und damit eine rote Flagge. Man kann ja unter roter Flagge, das sind sozusagen die Regeln, weil es ist ja möglicherweise was auf der Strecke passiert und die Autos sind gefährdet, darf man unter roter Flagge die Reifen wechseln. Und äh, die Situation war ja die. Also die beiden Ferraris waren ja auf Trockenreifen, aber Perez war ja auf Inters. Und ähm, wenn es keine rote Flagge gegeben hätte, hätten die Ferraris wahrscheinlich schon zurück überholen können. Die waren schon vermeintlich auf der besseren Strategie in dem Moment. Aber die rote Flagge hat es halt versaut, weil da konnten auch die Red Bulls auf trocken wechseln und damit waren die Ferraris dann halt im Hintertreffen. Also es ist wie gesagt, es, es waren einfach zu viele Gedanken, die, die sie auf einmal hatten und das hat sie halt dann leider verwirrt und in dem Fall war das Glück von Red Bull auf ihrer Seite, beziehungsweise das erste Mal seit überhaupt hatte Sergio Perez mal Glück, das muss man immer wirklich mal sagen, der Typ hat <lacht> immer nur Pech.
1: ja. Absolut. Also äh, Sergio Perez hat aber auch alles richtig gemacht, muss man ganz ehrlich äh, fairerweise ja. sagen. Äh, am Ende hin, äh, äh, als äh, dann der ganze Zug da äh, auch äh, auf relativ trockenem Boden unterwegs war, äh, sind auch dann seine äh, gelben Reifen ganz schön in die Knie gegangen. Also der hat die anderen auch ganz gut aufgehalten. Aber dann kommt natürlich äh, in dem Fall Monaco ins Spiel. Eine Strecke, wo du, wenn die Bedingungen perfekt sind, sprich trockene Strecken, eine trockene Strecke, trockener Asphalt, dann kannst du da einfach so gut wie nicht überholen, vor allem nicht mit diesen Riesenautos, mit denen wir da unterwegs sind aktuell. Also das funktioniert ja nicht mehr. Und ja, so halt Sergio Perez auf P1 und ich finde, das hat er bravourös gemacht. Also du hast gerade schon angesprochen.
0: Hm? Also in der Hinsicht, ich will es auch nur noch mal unterstreichen, es ist halt verdient gewesen, weil er war auch dieses Wochenende der bessere Red Bull. Also absolut. das absolut. muss, also das kann man nicht anders bezeichnen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wenn <lacht> wenn Sergio Perez beim letzten Mal Max Verstappen nicht vorbeigelassen hätte, dann hätte er jetzt sechs Punkte mehr und wäre punktgleich mit Charles Leclerc. Nur mal so, ne. und <lacht> Nee, also ohne, ohne Witz. Ohne Witz. So viel zum Thema. Du weißt ja, ich hasse ja Stallorder. Und es bleibt dabei, eine Stallorder hat rein rechnerisch noch nie eine WM äh, zu irgendeinen Aber Gunstenken okay, da muss
1: ich dir jetzt noch mal ganz kurz widersprechen. Letztes Jahr sind wir punktgleich ins Finale gegangen. Nur eine ganz kurze Exkurs. Punkt gleich ins Finale. So, wenn du so eine Situation hast, dann kann Stallorder schon vielleicht was ausmachen.
0: Ja, nee, okay, du hast recht. Natürlich, äh, Stallorder auch im Rückblick, äh, man weiß ja nie, in welchen Details auch man im Qualifying etc. Es auch gemacht hat. Aber so, so eine offensichtliche wie Multi-21 oder Let Michael Pass for the Championship, so die, diese Dinger, die großen. Äh, aber grundsätzlich, ja, ich bin bei dir. Aber jetzt lass uns mal wirklich zurückdrehen. Aktuell Max Verstappen 125, Charles Leclerc 116, also nur 9 weniger, Sergio Perez 110, nur noch sechs weniger. Und jetzt, wenn wir beim letzten Mal nicht die Stallorder gehabt hätten, wenn es also fair zu Ende gegangen wäre, dann hätten wir jetzt, dann hätte jetzt Max Verstappen 3 Punkte vor Charles Leclerc, Punkt gleich mit Sergio Perez, dann hätten wir einen Dreierkampf um die Weltmeisterschaft. Also nur mal so viel zu äh, we let them race, alles fair, alles cool, fuck off. Nee, also eigentlich hat man Sergio Perez zu früh seiner WM-Chancen beraubt, weil eigentlich hm. ist er jetzt mittendrin, er ist nur 15 Punkte hinter Max Verstappen und das hätten weniger Punkte sein müssen. Also den, den kleinen Rand musste ich mir jetzt mal gönnen, yeah. um zu sagen, also man verliert ihn ja so ein bisschen aus dem Blick, aber Sergio Perez weil er nicht so viele Motorenprobleme hatte wie Max Verstappen, ist mitten im WM-Kampf. Oh, ich laber halt so viel. Entschuldige, jetzt darfst du mal wieder. Nee, du hast, <lacht> äh,
1: du, äh, absolut, weil äh, ich hätte das never ever wieder so perfekt hingekriegt mit diesem ganzen Ferrari-Drama. Aber du hattest es schon angesprochen. Ich wollte eigentlich äh, zu einem anderen Thema kommen, und zwar Mick Schumacher. Ach, Mann. Ähm, Erstmal, äh, toi, 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 dass ihm gut geht. Das Im ersten Bild dachte ich so, OMG, was ist hier los? ja? Ähm Okay, kleiner peinlich-Moment. OMG, das ist ja schlimm. Äh, also, äh, wow, das war gerade so ein Cringe-Moment. <lacht> das war richtig Cringe. Wow. Ui, 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 ui. Äh, aber wir schneiden ja nichts, deswegen äh, ja, viel Spaß damit. So, auf jeden Fall, ähm, Mick Schumacher äh, zerreißt sein Auto in der Mitte, also das komplette Heck reißt ihm ab. Ähm, man hat dann viel spekuliert, auch bei Sky. Äh, äh, Sascha und Ralf haben da viel hin und her überlegt, ob er nicht da mal irgendwo die Bande berührt hätte und dann eventuell einen Platten sich eingeholt hätte, der ihm dann das Heck ausbrechen ließ. Ähm, das Interview hat mich jetzt nicht so mega viel weitergebracht, muss ich sagen. Er war da bei Sandra Baumgartner unten. Und da hat er wohl gesagt, naja, die Autos, die sind ja dieses Jahr doch ein bisschen breiter als gedacht. Und dann bin ich irgendwie äh, ein bisschen weit rausgekommen, quasi auf die falsche Linie. Und dann hat es eben quasi den Hintern weggedreht. Also aus seiner Perspektive ein klassischer Fahrfehler, muss man sagen. Natürlich extrem bitter, gerade wieder dieses Team Haas. Äh, also finanziell Katastrophe, da muss man jetzt wieder tausend Teile tauschen, neu machen. Puh, also... Ist natürlich bitter, ne? Und es ist natürlich ein Rennen, wo wir wussten, oh, mit Regen, nass, äh, wenn du da nicht auf der Ideallinie bist und dann dieser Wechsel von Regen auf Trocken, wann ist der richtige Moment zum Reifenwechseln? Da kann es dann natürlich schnell mal passieren und die Bande ist nah in äh, Monaco. Dementsprechend, ja, bitteres Aus für, äh, für Mick Schumacher, also und dann selbst verschuldet ohne, ohne Fremdeinwirkung. Ja, ist schon wieder so ein hat schon wieder so ein Geschmäckle, schade irgendwie. Also ärgert mich, dass er nicht so richtig aus dem Puschen kommt, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, absolut. Ich habe auch überlegt, wie man jetzt darüber sprechen kann, weil ah, ich, ich, ich scheue mich noch davor, das jetzt irgendwie zu kritisch zu sehen. Auf der anderen Seite, also wenn man mal fair ist, bei einem Nikita Mazepin hatten wir letztes Jahr zu so einer Situation, hatten wir ihn schon so ein bisschen ja, auf dem Kicker, Auf den Kicker mit so einem kleinen Augenzwinkern immer mal hingeguckt. Da scheue ich mich noch ein bisschen vor, weil ich glaube, dass er deutlich talentierter ist als ein Julian Palmer oder Nikita Mazepin. Aber die, die Menge an Fehlern dieses Jahr, die sind irgendwie Es ist doch ganz schön doll. Also, es ist immer noch ein bisschen schwierig. Es ist immer noch alles ein bisschen schwer zu werten. Wir haben zwar jetzt schon, das waren jetzt sieben Rennen. Monaco ist kein guter guter Gradmesser. Aber wenn man halt mal guckt, wo andere da stehen, dann muss man sagen, Mick Schumacher und Nicolas Latifi sind die einzigen bisher ohne Punkte. Selbst Guanyu yu Zhou, äh, hat schon einen, also also ja. es muss langsam was kommen. Also ich bin gespannt, nächstes Rennen ist Baku. Und ähm, bisher sah der Haas vor allem auf ähm, langen Geraden beziehungsweise auf äh, Hochgeschwindigkeitsstrecken ganz gut aus. Ich hoffe, dass Baku eine Chance ist, einen Turnaround zu schaffen, weil ansonsten kommt er langsam ein Problem. Also äh, einer hat uns die Woche, das war glaube ich der Daniel, bei Instagram geschrieben, äh, der hatte da schon prognostiz äh, prognostiziert, dass Mick Schumacher nächstes Jahr kein Cockpit haben wird. Gehe ich persönlich nicht Nein. so weit. Nee. Weil, also, äh, äh, vielleicht noch mal ganz kurz. Der Junge hat die Formel 3 gewonnen. Der hat die Formel 2 gewonnen. Ähm, der hat letztes Jahr seinen Teamkollegen klar dominiert. Es läuft halt gerade nicht. Äh, bei Louis Hamilton läuft es gerade auch nicht. Bei, bei Sebastian Vettel hat es gegen Charles Leclerc lief es auch nicht. Also, man muss da, glaube ich, noch diesen Abstand haben, weil er halt schon bewiesen hat, dass er es besser kann. Da gibt es halt andere Fahrer, die sind halt durch Geld und äh, Connection in die Formel 1 gerollt. Das ist halt bei Mick nicht so, deshalb aber trotzdem, es muss was kommen
1: ja, absolut ah. äh, du, du hast da jetzt gerade äh, ein Thema angesprochen auch sehr aktuell dieses Wochenende geschehen wo wir vielleicht auch kurz drüber sprechen so ein äh, kleiner Einwurf von mir ähnliche Situation, Lando Norris, Danny Ricardo ähm, jetzt hat sich ja ähm, der äh, Teamchef geäußert und gesagt ähm, ja, also wir hätten von Daniel wir erwarten da mehr er bleibt hinter seinen Erwartungen zurück. Ähm, man hat den ja auch teuer eingekauft. Das war ja nicht der günstigste Fahrer, der da auf dem Markt rumschwimmt. Und äh, Lando auf 6, äh, Ricciardo auf 12. Und diese Szenerie, die zieht sich ja jetzt auch schon ewig. Also, das ist ja das Nächste. Also Danny, ähm, Danny Ricciardo, der kommt ja auch überhaupt nicht zurecht irgendwie richtig mit dem Auto. Er sieht das auch ein. Also er hat ja auch gesagt, ja, ich bin auch selbst mein schärfster Kritiker. Ich weiß, dass das nicht so in Ordnung ist, was hier läuft. Um, und äh, versucht, sich da hochzuarbeiten. Aber seriously, ich weiß nicht, wann da der Knoten platzen
0: soll. Der Knoten ist, der, ist vorbei. Also, äh, wenn wir jetzt mal nur auf die nackten Zahlen dieses Jahr gucken. Also, wir hatten sieben Rennen. Lando Norris ist davon fünfmal in die Punkte gefahren. Das allererste Rennen, das war ja das Rennen, ähm, wo sie einfach so massive Probleme hatten mit den Reifen. Du weißt ja noch, bei Rhein, wo die beiden ja. McLaren hinterhergefahren sind. Das würde ich jetzt mal ein bisschen ähm, außen vornehmen, weil das war halt wirklich ein massives technisches Problem, das Auto war nicht fahrbar. So, wenn wir das mal rausdividieren, dann haben wir Lando Norris, der in fünf von sechs Rennen gepunktet hat. So unter anderem aufs Podium gefahren ist. Äh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ach, die Zahlen sind immer so irritierend, weil in Italien war ja mit dem Sprintrennen 19 Punkte. So, also ähm, der, der fünf von sechs Rennen ist er in die Punkte gefahren. Daniel Ricciardo nur in zwei von fünf. Wenn wir ans letztes Jahr zurückdenken. Ja, da war dieser eine Lucky Punch wo er in Italien äh, zum Sieg gefahren ist. Aber da haben sich auch vorher alle abgeschossen. Ähm, Lewis Hamilton, Max Verstappen, die Geschichte haben wir ja noch vor Augen. Also, wenn man in diesen einen Sieg rausrechnet, dann fährt er die ganze Zeit schon gegen Landon Norris hinterher. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Glaskugel raushole, würde ich reingucken und sagen, der ist nächstes Jahr nicht mehr bei McLaren. Was sagt deine Glaskugel? Ja, also, also
1: ich äh, glaube, es gibt da andere Optionen äh, für McLaren, weil das ist natürlich ein sehr aufstrebendes Team ist. Man zeigt mit Landon Norris was man reißen kann. Also, wir haben ja am Anfang der Saison noch gesagt, uh, bei McLaren läuft gar nicht, aber die kommen jetzt wieder. Also, ähm, ich meine, auch hier sind wir mal ehrlich: ein Platz 6 für Lando Norris, der sich dazwischen die Mercedes schiebt äh, und dann noch den Alpin hinter sich lässt, das ist schon, ja, kann man machen. Also, es ist jetzt äh, für, für McLaren auf jeden Fall äh, das, was sie erreichen können. Das ist die Messlatte, äh, dass man hier äh, Best of the Rest ist und dementsprechend. Ja, braucht man natürlich auch, gerade wenn es dann eben um die äh, Konstrukteurswertungen geht, da geht es auch um viel, viel Geld. Und du brauchst gerade, wenn du in der Mitte bist und nicht einen hast, der die ganze Zeit um Sie gefährt und die, die ordentlich, die krassen Punkte holt, sondern weiter hinten, wo es dann um weniger Punkte geht, da musst du dann schon äh, auch immer zwei Fahrer haben, die sammeln. Und äh, das ist halt hier aktuell nicht der Fall. Und ich glaube, ähm, dass Danny Ricciardo so ein bisschen der Klotz am Bein im Team ist, der es dann am Ende des Tages eben dem Team versaut, was die Konstrukteursmeisterschaft angeht.
0: Ne? Okay, dann möchte ich mit dir ein Spiel spielen. Ja. So. Äh, ich nenne dir jetzt ein paar Namen. Die Namen ja. heißen Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Oscar Piastri. Also äh, drei sehr erfahrene, äh, sehr ehemals erfolgreiche Fahrer mit äh, Vettel, vierfacher Weltmeister, Alonso, zweifacher Weltmeister, Valtteri Bottas, momentan in bestechender Form. Einen Mick Schumacher, der immer noch sehr, sehr talentiert ist. Und natürlich Oscar Piastri, der noch auf dem Formel-1-Cockpit wartet. Ja. Diese fünf Leute könntest du nächstes Jahr bei McLaren haben. Ohne Probleme. Ich glaube Bottas, der glaubte, dass der nur einen Jahresvertrag hatte. Vielleicht auch länger. Aber ich hau jetzt mal mit rein, weil ähm, ich glaube, der könnte auch für Geld wechseln. Wenn du einen von den fünf haben könntest als McLaren-Teamchef, wen würdest du nehmen?
1: Wenn ich die Wahl hätte. Ja. Oh, dann würde ich. Ja, pf, 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 pf. Also,
0: zwei Jungsche mit. Äh, ja, also, Mick der Punkt ist, ich meine, Astri. du hast.
1: Mit, also, Landon Norris ist für mich ja mittlerweile. Das ist ja kein Rookie mehr. Der hat ja echt. Also, was der da aufs Paket yes, ja. haut, das ist. Ist doch gesetzt. Das, das ist. Das ist äh, äh, das ist ja kein. Dass man sagt, das ist jetzt irgendwie hier Anfängerfahrer. Nein. Also, George Russell, Landon Norris, die sind für mich schon echt äh, auf einem Top-Level unterwegs. Ähm, also, äh, ich sag mal, bei den Briten läuft's, muss man sagen. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, ob du jemanden nimmst also wenn du langfristig denkst, du hast zwar Lando Norris langfristig schon drin aber du wirst, glaube ich, einen Sebastian Vettel kann ich mir nicht vorstellen, dass du den auf Ewigkeiten da binden kannst Walter Bottas sehe ich ähnlich nicht Mick Schumacher ist risikobehaftet, also ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wollen sie, wollen sie ein bisschen mehr Risiko gehen ähm, ja, schwierig äh, ist also ist ja ich glaube, mit dem Sebastian Vettel würdest du alles richtig machen. Ja, Das glaube ich auch. Also ich glaube, Sebastian Vettel, wenn du den, wenn ich mir es aussuchen könnte und ich würde ihn kriegen, mal angenommen, er würde von Aston Martin weggehen zu McLaren, dann könnte ich, dann, dann würde ich Sebastian Vettel nehmen. Ähm, also,
0: ja. Wäre auf meiner Liste auch der Kandidat Nummer eins. Also Alonso ich glaube, der hat bei McLaren so viel verbrannte Erde hinterlassen. Ja, das geht nicht mehr. Nein, nein,
1: nein. Das geht, das, das geht, das geht nicht mehr. Alonso geht nicht mehr. Und ich glaube, Alonso ist ganz happy, gerade bei Alpine. Das läuft ja ganz gut. Ja, für ihn.
0: Aber bei Alpine ist ja die Frage: äh, bleibt oder bleibt er der nächste Ein Vertrag? Soll ja angeblich auslaufen. Und äh, auch bei Alpine muss man überlegen, wer geht, mit wem geht man in die Zukunft? Äh, holt man sich vielleicht Piastri? Das ist ja da die spannende Frage. Der wiederum wäre für mich bei McLaren zu, zu jung, also zu frisch, äh, wäre mir zu risky. Also, ich würde in der Reihenfolge gehen, weil ich glaube, dass Bottas sich das nicht mehr antut. Der ist, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was er hat und wird da jetzt in die Rente fahren. Also, wäre ich McLaren, würde ich sagen, auf Platz 1, Sebastian Vettel. Auf Platz 2, Mick Schumacher. Ja. Und danach würde ich gucken, in welchen Sorgen Apfel ich beiße. Äh, der soll ja, wahrscheinlich dann ich mein, Alonso sein.
1: Ja, Genau, ja, Was oder? Es, also kein,
0: kein, kein anderer fällt mir ein. Also Nico Hülkenberg halte ich für mittlerweile relativ unrealistisch. Ähm, Gwanyu Show werden sie sich nicht holen, Lance Strow nicht holen. Alex Elbern könnte sogar noch sein, aber ansonsten Gasly nicht, Tsunoda nicht, äh, Magnusen nicht. Und äh, dann wird es langsam eng. Und äh, die Frage ist: Willst du einen Rookie haben? Ich glaube, für richtig blutfrisch Rookie, da ist das. Da, da wollen die einfach zu weit hinaus. Also da musst ja. du als McLaren eigentlich gucken, wo du hinfährst. Also, ja. Da we'll see.
1: Nee, also das ist auf jeden Fall äh, auch so ein Thema. Da, da verhagelt halt einer der beiden.
0: Aber ähm, da machen wir mal eine schöne Umfrage bei Instagram. Also ja. äh, machen wir gerne am Anfang der Woche. Kommt auf äh, unsere Instagram-Seite. Und äh, da, da bin ich echt mal gespannt, was so die Community denkt. Wer wäre so ein, ein legitimer Nachfolger oder Ersatz von Daniel Ricardo? Mhm. Bin ich echt gespannt.
1: Ja. Um, next topic, äh, lass uns noch mal ganz kurz äh, über das sehen, was die äh, unsere äh, TV Journalisten Kollegen äh, bei Sky gespottet haben und was du Meinst auch äh, kannst du mich cool hören? Ist. Kannst du
0: mich? Kannst du mich hören? Kannst du kannst du mich kann, können, ja, ich, können ich mich die hör, können mich Ja, ein paar ich
1: technische Ich oh ja.
0: <lacht> Bitte, das ist der bitterste Moment, ja, weil du selber es, ne? niemanden hörst. <lacht> oh, das ja.
1: ist uh, nee, ich meine ähm, die Situation ähm, als Verstappen aus der Box kam und sich dann da äh, äh, vor Charles Leclerc gedrückt hat. Ähm, wir hatten ja die Situation mit dem Boxenwechsel am Anfang der, der, äh, des Podcasts kurz besprochen. Ähm, da ging es ja immer noch, war immer noch dieser Gedanke, oh, hat er jetzt die Boxenlinie überfahren, ja oder nein? Falls ja, dann würde das eine Strafe nach sich ziehen. Aktuell, Stand 18.54 Uhr, haben wir nichts davon gehört, und äh, es wurde dann auch mal Paris eingeblendet, dass, dass der wohl äh, irgendwie da was überfahren hat. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Wir haben uns jetzt gerade noch mal auf YouTube angeguckt, ob das tatsächlich so ist. Äh, sprich, ob da äh, der wirklich äh, die, die Linie überfahren hat, was ja verboten ist, wenn du aus der Box rauskommst, dass du nicht über die, über die Ausfahrtslinie fahren. Ähm, und ich muss sagen, also ich sage mal so, ganz am Ende berührt er sie. Aber der hat sie nicht überfahren. Also, wenn da jetzt noch eine Strafe folgen sollte, dann muss ich ehrlich sagen, Leute, jetzt, ne, lass mal alle sieben gerade sein, aber das ist ja Bullshit dann. So, ähm, ja, also ich weiß nicht, hast du irgendwas noch gehört? Auch nicht, oder?
0: Nee, also ich bin auch immer noch fleißig am Gucken, was die Ticker sagen, äh, was äh, beim Reporting der ähm, F1, die geben ja gerne noch mal so Reportings im Nachhinein raus, teilweise echt sehr spannend, aber da ist nichts. Also, ich sehe es also da ist eine minimale Berührung irgendwie da. Ja, die ist da, aber
1: reicht das jetzt schon für eine Strafe? Ich meine, klar, die sind da immer sehr strikt, die sagen, sobald du da irgendwie mit dem Reifen drüber bist, dann äh, gibt es Theater. Und das war natürlich auch eine sehr hitzige Situation, weil man wusste, oh, man kriegt jetzt die Ferraris, man zieht jetzt an denen vorbei, äh, durch diesen Boxenstopp. Und ähm, dementsprechend gibt natürlich der Fahrer gerade am Ausgang der Boxengasse alles. Äh, aber äh, ja, also der vordere linke Reifen touchiert, so würde ich sagen, ja. Aber auch erst ganz am ja. Ende. Ähm, dementsprechend für mich nicht strafwürdig. Äh, äh, aber wir haben ja in der Formel 1 schon in der Vergangenheit einiges gesehen, äh, wo wir gesagt hätten, um Gottes Willen, wieso habt ihr so entschieden? Also ich hoffe, dass da erstmal nichts mehr kommt. Weil ich finde, das ist eine fair entschieden auf der Strecke, dieses Rennen, muss man ehrlicherweise sagen. Es war ja ein riesen Chaos. Ähm, erstmal die Verzögerung durch den Regen, der plötzlich kurz vor Rennstart kam. Und dann hat es da richtig gegossen, hast du richtig gesehen, wie da so ein Bachlauf auf der Strecke dann irgendwie geflossen ist. Also äh, Riesentheater, ähm, dann gab es Red Flag, ne? dann äh, hatten wir einen Restart, dann eben dieses ganze Halligalli, wer wechselt wann auf Inters oder auf äh, Slicks. Dann nochmal Red Flag durch den Einschlag von ähm, Mick Schumacher, da mussten ja die Tech Pro Barriers wieder repariert werden. Und dementsprechend, also viel Chaos. Übrigens mal seit langem wieder ein Rennen, das eben nach der Zeit äh, äh, beendet wurde. Ich habe das früher I immer so ein bisschen kritisiert, weil ich mir dachte, na ja, gut, kommen zwei Stunden und sowas. Aber heute muss ich sagen, es war dann auch okay, oder?
0: Ja, also ich hatte mittendrin ja ein bisschen Angst und auch da die Community sofort aktiv. Oh bitte kein Spa 2.0. Ja, ja, am Anfang, nicht. das hat ja gegossen und also da war ja wirklich am Anfang. Das, das Fahren war ja nicht möglich. Ich fand es auch irgendwie komisch, dass man irgendwie dann, das, das das hat ja auch immer noch die Kollegen von Sky dann gesagt, dass irgendwie die Leute schreiben, ja, warum kann man denn da nicht fahren? Das sind doch die besten Fahrer der Welt. Das ist halt links und rechts ein Tunnel und die fahren halt nicht 30, so wie unser eins, sondern die fahren da mit 200 Sachen. Und du ja. hast, äh, drei Meter neben dir ist halt eine Wand. Also das ist für mich selbstverständlich gewesen, dass du bei den Bedingungen da nicht fahren kannst. Und, und ich finde es auch schwierig, Ganz kurz, ja. dass Ralf Schumacher sagt, man muss sich da ums Aquaplaning kümmern. Natürlich Aquaplaning, natürlich ist das ein gutes Thema, aber drei Meter neben dir ist die Wand. Doch Du bist ja nicht auf der Bremse, stehst du einen Meter später. Also ich fand den Vergleich irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist halt Fakt. Es ist Asphalt, es ist äh, nass und neben dir ist halt sofort die Wand und du fährst halt keine 30. Also das hilft dir ja auch nicht, wenn du die regentauglich machst. Es war einfach zu viel Regen für eine zu enge Strecke. Und in der Vergangenheit ist man gefahren, ja, aber das war auch in Zeiten, wo auch leider mal äh, auch ein Fahrer gestorben ist. Daraus hat man gelernt, das will man halt nicht mehr. Deshalb finde ich es nachvollziehbar. Und diese ganzen Diskussionen, hätte man da fahren sollen oder nicht. Also, aus meiner Sicht äh, fehl am Platz.
1: Ja, und ich, also ich, ich sag mal so, ähm, da kann man drüber diskutieren. Nur der Punkt ist, es kommt eben auf Man die muss Autos ja auch nicht meine Meinung haben. Man nee, muss ja nicht meine ja klar. Meinung haben. Und es, es, es kommt auf. Die Autos an, mit denen du auf dieser Strecke unterwegs bist, so. Und diese aktuellen, die aktuelle Generation an Autos, gerade mit diesem Ground-Effekt, ja, die leben davon, dass sie sich an den Boden saugen, so. Und wenn du natürlich dann das Auto so tief hast, dass das Wasser einfach, du schwimmst auf. Also, das liegt nicht nur an den Reifen. Das hat fand ich auch gut, dass die das nochmal erklärt haben bei Sky, die, die Jungs, dass man dass das eben nicht daran liegt, dass man äh, ja ein möglichst gutes Profil in den Reifen hat, die möglichst viel Wasser auf die Seite schaffen. Das ist alles schön und gut. Aber wenn das Wasser eben so steht, dass dein Auto aufschwimmt, ja, dann, 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 dann bist du wie ein, wie, wie ein Wasserski äh, auf der Oberfläche. Also dann hast du überhaupt keine Kontrolle mehr. Und ähm, das geht nun mal einfach faktisch mit diesen Autos nicht. Und ja, ich fand auch von, diese Idee dann, ja, man, dann pumpt man die Autos halt hoch und so. Das ist alles so nix Halbes und nichts Ganzes. Und ich, ich meine, wir haben ja heute schon gesehen, Mick Schumacher abgeflogen, Red Flag. Also wenn du jede zwei Runden einen abfliegen hast äh, und dann gibt es eine Red Flag und die müssen eine halbe Stunde aufräumen, ja, sorry, aber willst du das Rennen bis 11 Uhr nachts machen oder was? Also ja. das ist ja, es muss ja irgendwo eine Sinnhaftigkeit sein zu sagen, okay, wir können so fahren, dass auch mal ein paar Runden gefahren werden, ohne dass wieder irgendeiner irgendwo im Acker landet und man dann äh, wieder irgendwie eine Rennunterbrechung hat. Weil das Ziel ist ja, dass das Rennen möglichst stattfindet und ich meine, von, von Runde zu Runde dann eine Renninterbrechung äh, zu haben, macht ja auch wenig Sinn. Also bringt uns allen nichts, weil da müssen die wieder aufräumen. Wir haben wieder eine halbe Stunde Pinkelpause. Äh, ja, ja, hat einfach in meinen Augen auch keinen Sinn deswegen. Also ich sehe das auch so, dass es eben bis zu einem gewissen Grad, und wir sind ja dann auch äh, in der Nässe gefahren. Also ist ja nicht so, dass man gewartet ja, hat. Genau. Man bläst ja die Strecke nicht mit einem irgendwie mit einem Föhn, wartet bis es komplett trocken ist, sondern man hat eben Regenreifen und bis zu einem gewissen Grad. An Wasser kann man ja auch fahren. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Und äh, ja, also, äh, da brauche ich auch gar nicht groß diskutieren, finde ich. Also,
0: Aber ist, da sind wir ja bei einer alten Tradition. An dieser Stelle diskutieren wir ja jedes Jahr einmal Sinn und Unsinn davon, in Monaco zu fahren. Also, wer uns ja jetzt seit Jahren folgt, der kennt so ein bisschen, was jetzt kommt. Die alte Leier. Ähm, ich finde, Monaco ist außer Zeit gefallen. Es funktioniert halt nicht mehr. Nein. Also, das, die Autos sind technologisch zu gut geworden, sie sind zu groß geworden, als dass es einen großen Unterschied gibt, aneinander vorbeizufahren und auch da diese Geschichte mit man muss Monaco umbauen. Man kann Monaco nicht umbauen. Also ich hatte ja das Vergnügen, ich war ja einmal da, zu Rallye Monte Carlo, bin dann auch abends mal diese Formel-1-Strecke abgelaufen. Es geht nicht. Da ist links und rechts Bürgersteig, da ist Abhang, da kommt der Hafen, da ist Mauer. Du kannst die Streckenführung Was? kaum verändern ich, und... Ich, Darf ich mal eine, eine, eine Option in den Ring schmeißen? Ähm, also du müsstest sie komplett anders machen. Du musst dann sagen, okay, man fährt wirklich äh, anders ums Casino. Also die Strecke muss dann wirklich anders durch die Stadt führen. Ich glaube, selbst das wird nicht besser. Was Ja bitte, denn? jetzt kommst du.
1: Ja, äh, diese Option wurde bestimmt schon tausendmal durchdacht, äh, ohne dass ich es mitbekommen habe. Aber vielleicht hast du eine hm. Antwort drauf. Und zwar die Schikane hinterm Tunnel.
0: Ja, dass man die gerade ausfahren ja. lässt. Ja,
1: ne? dann hast du nämlich eigentlich ab äh, äh, hinter dieser Haarnadel, ähm, wo es dann unten dann dahinter noch in den Tunnel reingeht, nach dieser Rechtskurve, die dann noch kommt, hättest du quasi freie Bahn. Ja, hättest du eine sehr lange Gerade mit DRS?
0: Du hättest dann eine Baku-Gerade fast, ne? Also, also, es wär
1: wär, also, rein als Überlegung, ähm, wird einen Grund haben, warum man es nicht macht. Wahrscheinlich aufgrund von Geschwindigkeit, weil man dann in der Kurve ganz hinten keine Auslaufzone hat und wenn die dann mit 300 da in die Wand donnern, ist halt schlecht. Könnte ich mir nur vorstellen, dass das der Grund ist, aber I don't know. Ja gut, aber dann
0: dürftest du Baku gar nicht stattfinden lassen. Also, ja, aber äh, da hast du noch eine hinten. Ja, also witzigerweise, ich habe vorhin auch ähnlich dran gedacht. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass du dann mit der Kamera nicht so schön langsam die Schiffe zeigen kannst. Ähm, was, wie, wie würde Monaco aussehen, wenn du genau das machst? Du nimmst die Schikane weg und machst einfach diese eine, eine epische Gerade nach dem Tunnel. Ich glaube, Monaco wäre. Sogar noch langweiliger als jetzt, weil du hast ja dann 90% der Strecke, wo nichts geht. Und dann hast du diesen, dieser DRS gerade. Ja, gut, also ich weiß nicht, ob das das Rennen okay. noch besser machen würde. Naja, also, du, hättest,
1: du würdest zumindest Monaco eine Überholmöglichkeit geben.
0: Oder ich, ich komme dir so weit entgegen, ich finde, man müsste es einmal probieren um Monaco yeah. am Leben zu halten, weil es wird ja Jahr für Jahr und es wird immer lauter diskutiert, Monaco rauszuschmeißen, yeah. weil ja Glamour und Flair und so, Bullshit. Wir sehen ja an der Formel 1, wie wichtig es ist, geile Rennen zu haben. Strecken werden jetzt wieder anders gebaut, als wir in der Zwischenzeit mal eine Phase hatten, wo es halt schlecht war. Und die Formel 1 lebt vom Überholen und wenn du nicht überholen kannst, dann musst du was ändern. Man hat jetzt die Autos verbessert, man kann überholen wieder mit den Autos, aber wenn es die Strecke nicht zulässt, muss man die Strecke verändern. Und da gehört für mich Monaco raus oder deiner Idee, man sollte es zumindest mal testen. Ja,
1: why not? Also ähm, aber, es wird sicherlich, ne... aber es ist halt
0: was Typisches. Ich finde halt, dass die Schikane sowas monaco eskes ist. Ich glaube, es würde auch ein bisschen Flair verloren gehen.
1: Na, also ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest eine Kompromisslösung wäre, um zu sagen: Okay, wir bieten den äh, Fans äh, einfach ein bisschen mehr Rennspannung. Äh, nicht der Qualifying-Sieger äh, in einem Normalfall bei einem trockenen Rennen äh, gewinnt auch das Rennen. Äh, also ich könnte es mir dadurch einfach, ich könnte mir mehr Spannung vorstellen, weil man, man, man schafft es dann eben vielleicht, äh, dort eine Überholmöglichkeit, eine zweite DRS-Zone zu, zu erschaffen, wo Überholen möglich ist. Die Frage ist halt, mal, vor allem, weil du dann diese langgezogene Kurve noch durch den Tunnel vorab hast, also wer dann da nah dran ist, ne, und so, also könnte ich mir spannend vorstellen. Also ich finde es gar nicht. Weil wir haben genug enge in Monaco, auch vorher, auch mit der Haarnadelkurve, ja. mit allem drum und dran. Ist ja nicht so, dass wir dann keine Kurve mehr hätten. Also es geht ja nur um diese eine Schikane. Ähm, Würde ich gerne mal mit einem Experten sprechen, ähm, warum tatsächlich äh, das nicht eine Idee ist. Aber aktuell übrigens Monaco, kein Vertrag über 2022 hinaus. Also es ist noch ungewiss, äh, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt unserer Aufnahme, ob es nächstes Jahr einen Monaco Grand Prix geben wird, ja oder nein. Um um, so, aber
0: so wie ich Liberty Media einschätze, nein. Und ich glaube, sie werden Stress dafür bekommen, aber so wie ich Liberty Media einschätze, lieber noch ein, ein 20. Rennen in den USA, aber nicht Monaco. Also sagt sag mir mein Gefühl, also ich glaube, weil die stehen ja auf Show, natürlich ist Monaco Glamour, aber die wollen halt die Rennszenen verkaufen. Ich glaube mit Liberty Media wird Monaco nicht machbar sein. Was, was sagst du? Glaubst du, die, die bleiben dran? Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, wie einflussreich äh, Monaco ist oder diejenigen, die eben für Monaco werben, ne? Die alten Granden, die da noch irgendwie dran hängen, kann ich schlecht beurteilen. Also ich glaube, um das wirklich äh, abschätzen zu können, müsstest du da deutlich tiefer drinstecken in dem Ganzen. Ähm, Mei, also keine Ahnung. Ja, nee, da will ich mich echt nicht, da kann ich mich überhaupt nicht festlegen, weil das äh, das Na gut, dann
0: kommen wir zum neuen Thema. Ich habe ja, hab noch ein, zwei Sachen auf der Liste, die ja, ich gerne mit aus. dir diskutieren wollen würde. Also ähm, eine Szene, da bin ich mir, also, das, das, das verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen doof, weil halt nebenbei echt viel Hektik bei mir zu Hause war. Äh, die Szene von Hamilton und Ocon. Mhm. Also Louis Hamilton auf äh, frischeren, besseren Reifen. Ich glaube, in dem Moment hatte er Inters drauf. Ähm, und Ocon An Esteban Ocon vorbei. Und Esteban Ocon hatte Full Wets, genau. Und ähm, direkt bei der Kurve 1, Hamilton ist so leicht versetzt neben ihm. Ocon fährt halt in die Kurve und sie kollidieren. Hamilton macht sich ein bisschen was von der Nase kaputt, aber jetzt nicht extrem viel. Ja. Das Ergebnis ist so, Ocon hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, ist am Ende aus den Punkten rausgeflogen, was äh, jetzt nicht ganz so traurig ist, weil Sebastian Vettel hat dadurch einen bekommen. Aber von mir jetzt die Frage an dich, siehst du das genauso? Na, absolutely not also, in, was also, war
1: los? Ich, ich sehe es gerade so wie also, du. ich. Ich meine, äh, also Ocon war ganz klar vorne, ja. Äh, und äh, Hamilton war ja nur auf, was war der, mit den Vorderreifen, nicht mal auf Höhe der Hinterreifen so ungefähr. Also, ich muss mir die Szene nochmal angucken, aber ich habe mir die, also während des Rennens, die, die Wiederholung, da da habe ich mir gedacht, also da hat er aber, was, was hat, welche Lücke hat er dort gesehen? So, äh, um da irgendwie reinzustechen. Also in meinen Augen, klar, Ocon hätte vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen können, weil links von ihm Platz war. Aber nichtsdestotrotz, in meinen Augen, absolut absurde Situation, dort irgendwie reinzustechen, dort zu versuchen, zu zweit in die Kurve zu gehen. Was war die Idee von Hamilton? Ich meine, er war halt krass pisst, ja? er war krass genervt, weil er eben deutlich schneller war. Aber eben in Monaco, selbst wenn du, keine Ahnung, vier, fünf Sekunden schneller fahren kannst, kommst du nicht dran vorbei. So, und Ocon war natürlich ein krasser Bremsklotz in dem Moment für ihn. Er äh, hat er dann auch am Funk irgendwie äh, richtig rummimit. Äh, das fand ich auch so absurd. So was, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber dann hat er, noch er hat er dann gesagt, die sollen mal äh, O'Connor hier investigaten. Wegen. Ja, ja. Das war was? wieder so ein typischer Hamilton. Einfach 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 nur aufgrund, weil er halt, keine Ahnung, war er ihm zu langsam? Also, was was war der Grund? Also, auf welcher Basis? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann, dass O'Connor dann eine 5-Sekunden-Strafe kriegt. Aber bei aller Liebe, äh, boah, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Die Begründung verstehe ich nicht und. Ähm, ja, finde ich absurd.
0: Also, ich gucke mir gerade die Szene noch mal an. Auch das findet man ja schnell mal auf den diversen Videoplattformen. Hamilton ist mit, also auf der Hälfte der Höhe von Ocon. Also, äh, er ist mit seiner Vorderachse so auf Höhe des Fahrers. so Also, halb daneben. Natürlich kann man jetzt diskutieren und sagen, ja, Moment. Ähm, natürlich ist Ocon vorne und hat theoretisch Vorfahrt, aber Hamilton ist halt da und kann nicht weg. Also, die Argumentation ist wahrscheinlich die ähm, O'Conn muss ihm Platz machen, weil er ihn ja sonst äh, von der Strecke drängt. Also so kann ich mir jetzt die Argumentation vorstellen, weil Hamilton halt nicht auf der Bremse reinsticht, sondern schon eindeutig länger neben ihm war. Aber ich finde es trotzdem in der Ansicht ein bisschen schwierig, weil also Hamilton hätte ja nie eine Chance gehabt, ihn da zu überholen, außer O'Conn baut richtig Mist. Also wahrscheinlich hat Hamilton sogar darauf spekuliert, dass das O'Conn missbaut. Aber... Ich, also, im besten Fall ist es für mich ein Rennunfall gewesen. Ja, genau.
1: Aber never also, ever rein O'Conns Schuld mit einer 5 sekunden strafe Also, sehe ich auch absolut nicht. Ähm, ja, gut. Aber so hat jeder seine Meinung. Die Stürze haben anders entschieden. Das muss man akzeptieren. Ähm, ja, ein bisschen schade für O'Conn dann in dem Fall. Ne?
0: So, und äh, die zweite Geschichte, die ich noch mit dir besprechen wollte, lasse ich erstmal ausfallen, weil die Person, über die ich reden würde, die findet sich in meinen Awards wieder. Na dann.
1: Der Fahrer des Rennens. Fahrer des Rennens, Basti, so ähm, ja, für mich äh, ganz klar äh, heute tatsächlich, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ich gönne ihm einfach so sehr. Sergio Perez, der für mich alles richtig gemacht hat, ähm, der sich nicht hat beirren lassen, auch am Ende des Rennens, wo die ihm im Nacken saßen, alle, der trotz kaputter Reifen und einem Bremsplatten, den er übrigens auch noch hatte, über mehrere Runden, das ganz gut gemanagt hat und äh, ich finde verdienter Sieg äh, top gemacht.
0: Ja, absolut. Also hatte ich äh, auf Platz zwei auf meiner Liste, ähm, hat es auch wirklich verdient, wurde auch der offizielle Fahrer des Rennens. Mein Fahrer des Rennens heute aufgrund seiner Leidenschaft ist äh, Pierre Gasly. Denn ich fand das vor allem im, in der ersten, im ersten Drittel, wo er halt der Erste war, der auf Inters gegangen ist, ich fand einfach die Art und Weise, wie beherzt er da angegriffen ja. hat, das fand ich schon beeindruckend, weil ja, stimmt. man muss halt wirklich ähm, Sorry, dass ich das jetzt sage, aber man muss immer sagen, weil mir kein besserer Vergleich einfällt, man muss halt Eier haben. Irgendwie in der Tabakkurve so zu versuchen, an einem vorbeizuziehen. Also grandios. Er hatte zwei richtig geile Überholmanöver gezeigt, das in Monaco. Ähm, andere haben das mit so einer großen Diskrepanz an Reifenverschleiß nicht hinbekommen. Er hat wirklich Mut bewiesen und das hat mir gefallen. Schade, dass er am Ende trotzdem so viel Pech hatte mit den roten Flaggen. Nur Platz 11 geworden. Aber dafür kriegt er von uns oder von mir den Fahrer das Rennen. Der Cockpit Klaus. Cockpit
1: Klaus, Basti. Yo, ich äh, mach's ganz mal easy, äh. kurz und also, schmerzlos. Die Strategie, Jungs, bei Ferrari, sorry, aber. Danke! Das habt ihr euch so Die versemmelt. Aber auch. Das habt ihr euch selber so versemmelt. Ihr habt Charles Leclerc mal wieder, äh, das ist der Monaco-Fluch als Monegasse, glaube ich, bei ihm, ne? Also äh, mal wieder um eine Top-Platzierung und ein Podium äh, bei. Ähm, bei, äh, in, in seinem heim -Grand Prix gebracht, ja. Äh, der hätte den Sieg heute locker in, die, in der Tasche haben können, aber dann sowas. Also dumm gelaufen, schlecht äh, strategisch gemacht, deswegen Cockpit Klaus, ganz klar. Heute mal die Strategieabteilung von Ferrari.
0: Ja, an die gleichen Jungs wollte ich es auch geben. Also natürlich war es ein bisschen schwierig und es hätte auch alles anders passieren können. Ähm, Finde ich alles okay und ähm, das Science dann seine Strategie-Switch okay, aber wie unnötig sie Leclerc in dem Moment reingeholt haben, sie hatten halt noch Abstand, dann hätten sie eine Runde später geholt. Kein Problem, hätte Leclerc wahrscheinlich das Rennen sogar gewonnen. Aber es war irgendwie so unnötig versaut. Äh, schade, aber hey, dafür haben wir eine geile WM. Das Kapperl des Rennens. Das
1: Kapperl, Basti. Jetzt,
0: äh... <lacht> oh. Puh. Jetzt, jetzt musst du anfangen. Oh, ich, find's ich find's schwer.
1: Ich find's sau schwer. Also, <lacht> <lacht> oh, boah. Ich find's sau schwer, ähm... Ich muss dir ehrlich sagen, äh, es hat mich in diesem Rennen nicht zu 100% überzeugt, weil das Kappal ist ja nochmal on top, weißt du? Und das ist ja wirklich Niki Lauder Gedächtnis-Kappal. Das kriegst du ja nur für herausragende Leistungen, ja? Äh, und, und dieses Wochenende irgendwie, ich würde es am liebsten wieder Sergio Perez geben, allein dafür, dass er einfach ähm, äh, auch im Qualifying, also dieses ganze Wochenende, eigentlich Max Verstappen dominiert hat, aber ich kann ja schlecht Fahrer des Rennens und Kappal ein und der gelben Person geben. Ähm. Äh, boah. Ich weiß es nicht. Also, wir machen das ja immer sehr spontan, wie es uns gerade in den Kopf kommt, beziehungsweise wissen es dann immer so äh, kurz nach dem Rennen, aber da muss ich sagen, ich habe äh, ja, ich kann heute irgendwie meinen Kappel nicht ziehen.
0: <lacht> ja, äh, ich verstehe es. Es ist schwierig. Ähm, ich habe aber eins und äh, ich ah, äh, okay, mein, äh, ich zieh's
1: Kapper vom Regen. <lacht> da haben diesen Grand Prix so spannend okay. gemacht. Alter. Ja, ich kann man machen. <lacht>
0: kann man machen nein also ähm, ich ziehe das Kapal vor George Russell die, über den haben wir noch nicht einmal heute gesprochen ja. ähm, er fällt halt immer gerne mal so ein bisschen durch den Filter weil er halt oft unauffällige Rennen fährt aber er ist dieses Jahr nach sieben Rennen immer mindestens Platz fünf oder besser gewesen er ist einfach Mister Konstanz hat Lando Norris äh, beim Boxenstop geknackt ähm, hat den dann noch auf Platz sechs verwiesen Lando Norris auch ein super Rennen gefahren aber George Russell ist einfach eine Bank. Wird der Junge irgendwann mal WM-Material? Keine Ahnung. Aber was man ihm auf jeden Fall nachsagen kann, ist, es ist einfach so konstant. Also Mr. Saturday ist so ein bisschen für mich zu Mr. Sunday geworden. Ja. Und ich hoffe, dass Mercedes ihm ganz, ganz schnell ein Auto hinstellt, mit dem der um Siege fahren kann. Weil so George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, irgendwann noch Lando Norris, das es kann eine richtig geile Generation werden, wenn die alle geiles Material haben. Aber wie gesagt, George Russell, ich ziehe das Couple. Vettel hätte es auch verdient, weil auch der wieder ein starkes Wochenende gefahren. Seine Form ist gerade so krass viel besser als die von Stroll, aber heute gewinnt es George. Ja, legitim, krass. Sag mal, ist es nur gefühlt so, oder habe ich heute irgendwie 98% Redeanteil? Ich habe das nee. Gefühl, ich habe so viel Quasselwasser. Du hast, ich wollte gerade sagen, das
1: färbt noch ab, du bist noch im Quasselmodus, aber äh, nichtsdestotrotz, nein, äh ich finde ja, ähm, also A, die Szenerie am Anfang hat ja wahrscheinlich schon mal zehn Minuten gegönnt. <lacht> ich, ich bestimmt dann alle wegschalten. ich finde, es ist natürlich auch eine meinungsstarke Sache, ja, der Grand Prix Monaco, man liebt ihn, man hasst ihn. Ich finde, heute hatten wir, wir haben es ja gesehen, was in Monaco passiert, wenn es trocken ist, ja, die letzten, äh, letzten ja. 35, 40 Minuten ist eben nichts passiert. So, äh, nach dem Restart. Und das ist halt der Punkt, die Autos, die sind so breit geworden, einfach noch mal größer, noch mal schwerer. Wenn ich mir überlege, mit Autos, die wie die vor 30 Jahren aussahen, ja, da war Monaco geil, weil das ist im Vergleich dazu Formel 3 von der Größe her, ja. So, und da, da bist du einfach, äh, da warst du wendiger, da warst du, schau mal, wenn die jetzt, allein schon, wenn die jetzt diese, diese, die, die, die diesen Kessel darunter kommen, diese Haarnadel da, äh, mm. da, das, da kannst du voll einschlagen und kannst hoffen, dass du noch rumkommst um die Kurve also ähm, das, das passt halt einfach nicht mehr so richtig, aber wie gesagt, kann sich darüber drüber streiten, die einen lieben es, die anderen hassen es ähm, ich würde sagen, was ich liebe ist Baku ähm, das oh nächste yeah. Rennen äh, das wird nämlich äh, hoffentlich wieder grandios, also ich bin ja absoluter Baku Fan und Baku zeigt ja wie ein Startkurs äh, wahnsinnig äh, spannend sein kann dementsprechend, ja hören wir uns da wieder äh, am 12.06., sprich in zwei Wochen,
0: äh, ja, mein Lieber, ich würde sagen, haben wir alles. Oder? Das war's. Ja, Danke, Monaco. Wir sehen uns vielleicht äh, nie wieder. <lacht> Bis dann. Ciao. ciao. Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.